0: fois l'importance de ce jugement qu'on a appelé parfois le jugement d'existence. J'insiste en revenant sur le caractère très concret de ce jugement, ceci est, on pourrait dire jugement sur ce qui est, et à partir de quoi la philosophie première nous pouvons l'expliciter comme l'étude philosophique de ce qui est en tant qu'il est. Cette expression est chez Aristote, le To On Et On qu'on a traduit en latin "ens in quantum ens", ce qui est en tant qu'il est, et ça repose sur ce jugement dont j'ai bien souligné qu'il est présent dans toutes nos expériences. À travers toutes nos expériences, l'intelligence touche ce qui est. Je dis bien l'intelligence. Le réalisme philosophique consiste à mettre en, en lumière cette adhésion de l'intelligence à ce qui est, à l'être même des choses, même si, quand nous disons « l'être », évidemment, le mot ici est abstrait, en réalité, du point de vue de la signification, c'est la même chose. L'être, c'est quelque chose qui formalise ce qui est. Et donc l'intelligence, dans le jugement d'existence, adhère à la réalité existante et la philosophie première mais ceci, si je puis dire ce fait d'être que l'intelligence touche dans le jugement en pleine lumière pour lui-même et c'est de là que naît et nous verrons combien c'est important une première grande interrogation qu'est-ce que ce qui est non pas en tant qu'il est capable d'être transformé, en tant qu'il a un corps, en tant qu'il est vivant, etc. Mais qu'est-ce que ce qui est, en tant qu'il est, qu'est-ce que l'être L'être même de la réalité. Qu'est-ce que ce qui est dans son être même Et cette interrogation naît parce que, précisément, le jugement nous fait toucher le fait que nous ne sommes pas source de l'être même, de la réalité. Nous pouvons avoir modifié cette réalité si nous avons travaillé, que nous, avons, nous allons venir là-dessus dans un instant, si nous avons fait la cuisine, nous avons modifié un aliment et donc nous avons transformé quelque chose. Mais en tant que la réalité est, dans son être même, elle n'est pas le fruit de notre activité, de notre pensée, de nos choix, de notre agir humain. Et c'est justement j'allais dire cette constatation, ce jugement présent dans toutes nos expériences quand nous mettons lumière pour lui-même qui suscite cet étonnement. Les Grecs ont ici un très beau mot, le to, tomatzaim qui signifie à la fois qui signifiait à la fois s'étonner, admirer être comme suspendu dans quelqu'un qui s'arrête. J'aime ici peut-être évoquer une, une remarque d'Aristote au début de la métaphysique, précisément, quand il souligne que euh, c'est pour ainsi dire quand nous, nous nous apprêtons à ne rien faire, dit-il, que nous aimons voir à l'encontre, dit-il, de tout le reste. Voir pour voir. Et c'est une première analogie de cet étonnement, de cet, on pourrait dire de cet état d'admiration, qui est un état au fond affectif, qui enveloppe notre expérience et qui prend tout son sens quand nous sommes devant la réalité en tant qu'elle est. Parce que je peux m'étonner d'avoir accompli telle chose, je dis « tiens, je ne savais pas que j'étais encore capable de ça, je ne savais pas que j'aurais pu écrire ça, je ne pensais pas que j'arriverais à faire cela. » Très bien, tout ça est très bien, mais... Ce n'est pas l'étonnement dans ce qu'il a de fondamental. L'étonnement dans ce qu'il a de plus pur, c'est de nous arrêter devant ce qui est en tant qu'il est, du fait même qu'il est, parce qu'il est. C'est un état affectif, je dirais, les psychologues diraient positif, mais qui n'est pas chargé d'une intention quelconque de modifier quoi que ce soit. J'ai cité déjà la philosophe Simone Veil. Qui souligne, et qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui Elle disait ça à son époque, dans les années 30, en disant Mais le monde moderne nous met tellement dans la rapidité, le mouvement, que nous devons faire attention au réel. L'attention au réel, qui est un élément volontaire, mais volontaire au sens grand du terme, c'est-à-dire affectif. La volonté, c'est cette capacité d'aimer. Or, L'amour de ce qui est, du fait même qu'il est pour ce qu'il est, naît de ce jugement d'existence, et c'est là qu'il y a cette forme d'admiration, d'étonnement, de suspension, non pas de suspension du jugement, mais d'être affectivement suspendu, on pourrait dire plutôt attentif, à ce qui est, tel qu'il est, pour lui-même. à dire pour l'accueillir dans son être même, du fait même qu'il est. C'est là où nous voyons combien c'est, pour une part, et pour l'homme moderne, tellement parfois difficile. Bernanos, Georges Bernanos, qui n'est pas un philosophe, mais un grand romancier, n'est-ce pas Mais qui, à ce titre, a souvent des intuitions tout à fait importantes, hein, a cette phrase tellement étonnante en disant que on pourrait définir le monde moderne comme un complot contre l'intériorité. Euh, Complot ici n'a pas le sens évidemment d'organisation volontaire pour prendre le pouvoir. Il s'agit ici de. C'est comme si tout concourait à ce que on perde ce sens. Mais l'intériorité de l'intelligence vient de l'attention au réel. Il ne s'agit pas ici d'une intériorité par refus de l'extérieur, mais d'une intériorité qui est celle qui naît dans l'intelligence qui se nourrit de ce qui est. Ce qui nous distrait, c'est le virtuel, c'est les possibles, c'est l'inquiétude de l'avenir, c'est le remords du passé, tout ce qui fait que nous faisons des cauchemars. Il y a des gens qui passent les concours toutes les nuits, tellement ils ont été traumatisés par le passé de passer un concours. Alors, on revient définiment, ça c'est l'imaginaire. L'imaginaire se nourrit du passé, s'angoisse de l'avenir. Mais j'ai souligné combien le jument d'existence est dans le présent dans l'instant présent. Et être attentif à ce qui est en tant qu'il est tel qu'il est, nous met dans l'étonnement, dans la gratuité de l'intelligence qui n'a pas d'autre sens, d'autre vie que de s'intéresser à ce qui est. En quoi consiste le vrai Le vrai est dans le jugement. Il est dans ce qui est, c'est ce qui est en tant qu'il est qui est vrai, nous y reviendrons. Et l'intelligence est vraie dans la mesure où elle rejoint ce vrai de ce qui est. Ce qui est qui, en tant qu'il est, mesure tous les jugements qu'elle est capable d'énoncer. Même les jugements les plus simples. Quand je dis Pierre est assis, ce qui est un jugement descriptif, d'expérience, c'est pas très compliqué. Hein. Pierre, c'est telle personne, est assis. Si, je, si ce que je dis, ce que j'énonce, le jugement que, ensuite je tra transmets par le langage, mais que je pense correspond à ce qui est, il est vrai. La vérité de la connaissance est dans le jugement en tant qu'elle adhère à ce qui est qui, en tant qu'il est, est vrai parce qu'il mesure tout jugement qu'on peut énoncer à son sujet. C'est quelque chose que nous reverrons quand nous abordons l'induction ou la découverte inductive de l'être en acte, comme cause finale de ce qui est. Le vrai est de l'ordre de la fin, et c'est une qualité du jugement. Mais ici, je commence dans quelque chose de très descriptif. Faire vivre en nous l'étonnement qui naît comme ce climat, on pourrait dire, affectif dans lequel le jugement adhère à ce qui est. Ce qui est est digne d'étonnement, du fait qu'il est, et de ce fait simplement que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ah, ici, la maîtrise du monde, n'est-ce pas, en prend un coup. Parce que si nous pouvons maîtriser jusqu'à l'atome, avec une puissance technique que nous, est, que nous estimons absolument extraordinaire, et de fait le génie humain, technique, artistique est prodigieux, mais il y a quelque chose que l'homme ne fait pas, c'est ce qu'il est en tant qu'il est, et à commencer par lui-même. Mon « je suis » est un défi à la technique, parce qu'il n'est pas le fruit de l'art. Et toute personne humaine, en tant qu'elle est, est un défi à l'art et à la technique. Certes, l'art médical peut essayer de rétablir la santé de quelqu'un, en tant qu'elle peut être... Euh, sauvegarder, euh, préserver, améliorer, etc. Mais on sait combien c'est vite limité. Et en tout cas, la médecine ne peut pas être créatrice de ce qui, en tant qu'être, même le génie génétique, on ne fabriquera jamais un être humain. On trouvera peut-être des techniques pour, pour contourner des obstacles de la nature, ça s'appelle hein, le, le génie pour essayer d'inventer de, de, voilà, quelque chose qui permet de dépasser une limite du devenir, mais on n'est pas cause de l'être en tant qu'être et donc on pourrait dire l'étonnement premier, l'étonnement numéro un, l'étonnement légion d'honneur, c'est l'étonnement au niveau du jugement d'existence. On ne donne pas la légion d'honneur aux gens réalistes. C'est pourtant ce qu'on devrait faire, parce que c'est là que l'étonnement numéro un est présent. Et dans le monde qui est le nôtre, Simone Veil avait raison de le dire, l'attention au réel est une urgence absolue. C'est plein de conséquences, y compris pédagogiques, psychologiques. Il y aurait beaucoup moins de malades psychologiques si on était plus dans le réel. L'angoisse vient de l'oubli du jugement d'existence. Évidemment, ça ne ferait pas les affaires des psychologues qui coûtent cher. Mais il n'y a pas de maladie mentale au sens strict. Où la seule maladie mentale, c'est de se couper du réel. C'est ce qu'on appelle au sens précis la folie. Le fou n'est plus dans le réel. Mais c'est parce que l'imaginaire a tout prix, L'intelligence, comme intelligence, émerge des brumes de l'imaginaire, dépasse les nuages de l'imaginaire. Quand on prend l'avion et qu'on décolle par un temps très nuageux, il y a une période critique où, quand on a dépassé le plafond, on est dans le, dans le coton, on ne voit plus rien, de rien, de rien. Heureusement qu'il y a des instruments pour savoir où on va. Du moins, on se fie aux instruments, en espérant que... Les instruments sont exacts, puis à un moment, hop, on sort de la mer de nuages et on est au-dessus. Voilà exactement le, la, la naissance de la métaphysique. On sort des brumes, du brouillard, des nuages, du coton de l'imaginaire où on ne voit pas à un mètre. Il faut prendre cette parabole pour comprendre. L'homme qui est dans l'imaginaire est dans les nuages. Au sens précis, les gens disent « il plane ». Oui, il plane. Non. Il est dans les nuages. Il ne voit rien. Il ne sent rien, il ne touche rien, il est dans le coton. Il est dans la soupe. Les gens disent, oh, quelquefois aussi, il pédale dans la semoule. Vous voyez, ça dit très bien les choses. Il n'y a plus d'adhésion au réel. Hein. Alors on s'enlise, on s'enlise, on s'enlise, on est dans le marécage. Autant d'images, n'est-ce pas, qui nous font comprendre combien c'est important, ce toucher de l'intelligence qui nous met devant l'étonnement au sens premier, ceci est. Et du coup, qu'est-ce que c'est on comprend tout de suite, si je puis dire, la remarque d'Aristote dans les secondes analytiques qui souligne l'ordre de ces deux interrogations primordiales de l'intelligence. Si cela est, qu'est-ce Et il souligne, il insiste. On ne posera jamais la question qu'est-ce que c'est avant de savoir si cela est. Et donc, ce jugement d'existence nous, nous fait entrer, dans cet étonnement, et de là surgit cette question, ceci est, qu'est-ce Qu'est-ce au sens premier Qu'est-ce dans son être Tant que la question n'est pas, qu'est-ce que c'est que cette réalité en tant qu'elle est, nous ne sommes pas dans le qu'est-ce au sens premier. Dans le, les Grecs disaient le tiesti, le tiesti, le qu'est-ce que c'est au sens tout à fait premier de la question. Là encore, c'est une remarque que fait déjà Aristote, en soulignant que la connaissance du TST n'est parfaite qu'en philosophie première. Parce que tant qu'on ne se demande pas qu'est-ce que c'est au niveau même de l'être, on n'a pas atteint ce qu'il en est de ce qui est dans ce qu'il est tout à fait premier. Voilà ce qui intéresse le métaphysicien. Qu'est-ce que ce qui est dans son être même et c'est là ce qu'on appelle le réalisme de l'intelligence, c'est-à-dire c'est dans ce contact et à partir de ce contact du jugement avec ce qui est que naît cette recherche qu'est-ce dans ce qu'elle là de tout à fait premier. Et tant qu'on n'a pas touché cela, on ne sait pas ce qu'est le réel. Il faut avoir le courage de le dire, la science ne sait pas ce qu'est le réel. Elle décrit une succession de phénomènes. Donc, elle interprète à son niveau. Ça ne veut pas dire qu'elle ne dit rien de vrai. Je n'ai pas dit cela. Mais elle ne dit pas ce que c'est. Elle décrit, quelquefois de façon extrêmement fine, pensons à la science biologique d'aujourd'hui, mais elle décrit des liens entre des phénomènes. La science reste descriptive, si abstraite qu'elle puisse être. Le, la philosophie première se pose la question, qu'est-ce que ce qui est en tant qu'être Évidemment, si on rejette le jugement d'existence, ceci est, comme une véritable adhésion de l'intelligence à l'être même des choses, parce qu'on considère que c'est inaccessible, c'est la position de Kant, qui dit qu'on ne peut qu'interpréter des phénomènes, et que le noumen est inconnaissable, et donc le jugement d'existence pour consiste à dire « il y a quelque chose en dehors de ma pensée, mais je ne peux pas le connaître ». C'est pour ça qu'il se dit « agnostique » philosophiquement. Je ne peux pas connaître, agnostique, sans connaissance. Je ne peux que décrire et mettre des liens entre ce qui m'apparaît selon les formes a priori, les catégories a priori qui sont les miennes, qui sont pour lui, l'espace laisse passer le temps. Et on sait qu'il le dit explicitement dans la critique de la raison pure, L'espace et le temps, pour lui, se réfèrent à la physique et aux mathématiques. Et donc, la philosophie moderne est hantée par son, je dirais, sa comparaison, sa rivalité, éventuellement son complexe d'infériorité par rapport aux sciences modernes, en disant « qu'est-ce qui me reste maintenant ?» Puisqu'on a mathématisé le monde, puisque la physique, et la, on dirait aujourd'hui même la biologie, dit des choses extraordinaires, que reste-t-il au philosophe Penser et être dans, comme dit un livre qui vient de sortir, la dictature des ressentis. La subjectivité phénoménologique. Mon vécu, mon vécu. Alors une espèce de métapsychologie. Si c'est ça la philosophie, ça ne va pas très loin. Et Alors c'est encore mieux de dire qu'il n'y a, y a que la poésie, au moins ça, ça, ça reste. Non. la philosophie première existe parce que l'intelligence touche ce qui est en tant qu'il est, et pour ça elle n'a pas besoin d'instruments scientifiques, elle n'a pas besoin d'une méthode, parce que c'est la vie même de l'intelligence qui s'éveille dans toute véritable expérience humaine. Et s'y intéresser pour lui-même vaut la peine. Alors pourquoi cette question qui naît, la première interrogation qui naît est-elle « qu'est-ce que ce qui est en tant qu'être ?» Ici, il y a quelque chose de très important et qui est loin d'être anodin. Si la philosophie première est première, c'est parce qu'elle développe et elle met en valeur ce qui est tout à fait premier, le plus profond, dans l'intelligence, dans sa capacité du réel. Mais ce n'est pas... La seule, le seul développement de la connaissance humaine. Et il y a ici quelque chose de très important à remarquer, et qui est lourd de conséquences, sur la façon dont on voit l'importance de la métaphysique. C'est que l'homme ne n'est pas métaphysicien par nature, sauf René Descartes, qui pense qu'il a des idées innées. Madame Descartes-mère était sûrement admirative des idées innées du petit René. Mais peut-être était-il exceptionnel. L'homme naît et commence d'abord par imiter. C'est une remarque qu'on trouve dans toute la pensée grecque. Le réalisme des Grecs qui constate que l'enfant commence par imiter ce qu'il voit par imiter ce qu'il entend, ça s'appelle apprendre à marcher, ça s'appelle apprendre à parler, ça s'appelle apprendre à jouer, il imite. Et l'imitation donne comme ce premier pli de l'intelligence, elle repose sur ce qu'on a appelé la forme, la détermination. Dans le devenir, l'activité imitatrice, c'est l'activité artistique. On connaît la phrase célèbre d'Aristote, que j'ai eu l'occasion de commenter dans d'autres circonstances sur cette chaîne. « L'art imite la nature, d'une part, et d'autre part, achève ce qu'elle est impuissante à accomplir par elle-même. » Et avant d'être entré en philosophie première, l'enfant commence par imiter et par réaliser quelque chose. Et c'est pourquoi, le sens de la forme, c'est très important à comprendre, est à la fois tout à fait fondamental, et peut-être aussi un terrible obstacle à l'éveil de la métaphysique. Et c'est au fond le problème posé par la pensée platonicienne, dont on se souvient que Whitehead a souligné grand philosophe américain contemporain, qui était d'abord mathématicien de l'école d'Oxford, il ne faut pas l'oublier, et Whitehead souligne que toute la pensée occidentale est une glosse de Platon. Autrement dit, Platon, un génie, mais qui peut être aussi un terrible obstacle. Platon, c'est le philosophe de la forme. Et il y a quelque chose de juste, parce que l'homme est d'abord un être qui connaît par la forme en imitant et en transformant la matière. L'homme artiste, cette intelligence liée à la main, c'est celui qui transforme la matière, qui réalise au fond un jeu. On se souvient de cette phrase de la Bible, que je peux très bien citer comme philosophe, hein, que la sagesse joue parmi les hommes. Le lien entre le jeu et la sagesse commence par l'art. L'art a une certaine gratuité, mais dans une nécessité qui est le travail. C'est en travaillant que je transforme la matière, que je modifie le monde dans ce qu'il a de modifiable, parce qu'il y a quelque chose qui est, poten... qui est une potentialité, qui est la matière. C'est là où on voit d'ailleurs, au passage, que les stoïciens ont tort. Le monde n'est pas que nécessité, et le hasard n'est pas simplement quelque chose que je ne connais pas. Le hasard fait partie du devenir, parce que le monde est matériel, et la matière a un impondérable. Et l'artiste, c'est l'homme de la forme dans la matière. Il connaît en transformant. Il passe d'une chose à une autre. Il a par là le sens premier de la différence, de la hiérarchie, de la comparaison, de la similitude, toutes choses sur lesquelles nous reviendrons, que nous retrouvons en métaphysique. Mais c'est l'homme de la qualité, l'homme de la relation entre la matière et la forme, L'homme du travail. Et en travaillant, il connaît. On se souvient de la remarque de Marx. Les hommes ont contemplé le monde, il est grand temps de le transformer. Retour à un réalisme premier. Et là, Marx a raison. Non pas de dire qu'il faut supprimer la métaphysique parce qu'il n'y a que le travail. Mais il veut souligner par là qu'une philosophie qui se promène dans les nuages d'une idée sans avoir vu le réalisme du travail, on peut être sûr qu'elle est fausse en métaphysique. Et il a raison de dire ça, en l'occurrence. Il faut retourner au travail pour voir ensuite le dépassement nécessaire de la connaissance théorétique. Mais si on ne sait pas ce que c'est que le travail, on ne comprend pas le vrai théorétique humain. On prétend que le pratique est une application d'une théorie. Erreur. On sait combien les savants luttent contre ça. Lutter contre les méthodes, lutter contre les théories. Parce que si on est dans des théories, on ne découvre plus rien. On répète, on répète, on répète les conclusions. On est chez Platon. On est dans un monde des idées. On, on, on bâtit une théorie puis on, on rumine et on, et on, et on ronronne là-dessus. Le ruminant, ne hein, l'oublions jamais, remâche qu'il a déjà mangé. Donc c'est assez répétitif. La philosophie de l'art nous donne ce sens premier de l'intelligence qui connaît par la détermination. Et j'aimerais ici citer une remarque d'Aristote, qui est dans le prolongement de cette réflexion, dans le livre de Zeta de la métaphysique Si toutes les réalités existantes étaient des œuvres d'art, c'est la forme qui serait substance. Alors là, je suis obligé de citer les mots grecs c'est la forme eidos qui serait substance traduction malheureuse du mot grec ousia, je reviendrai là-dessus ce qui signifie que Platon aurait raison si c'est la forme eidos qui est première dans l'être Platon a raison puisque c'est le monde des idées Où est-ce que ceci est vrai en réalité ceci est vrai dans l'activité artistique pour l'artiste c'est la forme qu'il conçoit, Eidos, qui est le fruit de son inspiration, qui est principe de détermination de son travail, de la forme qui existe dans la matière, Morphée. Et la distinction entre Eidos et Morphée, typique de la philosophie de l'art, elle est propre à Aristote, elle n'est pas chez Platon. Pour Platon, le monde physique est dégradé du monde idéal des idées. Donc c'est un monde d'inspiration, des idées, mais dès qu'on tombe, si je puis dire, dans le concret, c'est tellement décevant. La matière est cause errante, la matière est source du mal. Platon le dit explicitement dans le Timé. La matière, c'est la cause errante, elle nous embête, parce qu'elle nous résiste. Ah oui, l'idéaliste n'aime pas la matière, parce qu'elle lui résiste. Alors il préfère la détruire, il la massacre, plutôt que d'avouer qu'il ne sait pas travailler. Donc, la philosophie de l'art est capitale, pour nous faire comprendre ce sens de la forme. Deuxièmement, si je peux transformer le monde, c'est parce qu'il y a en lui une potentialité, et donc un devenir. C'est le monde de la fousis. Forme, la, la, la nature phusis, et forme et matière la distinction de la forme et de la matière que nous avons vu en philosophie de l'art, elle se fonde et nous la retrouvons à un autre niveau dans l'étude du devenir, de ce qui est en tant qu'il est mu, en tant qu'il est en mouvement, en tant qu'il est dans le devenir, qu'il est un monde qui change, Héraclite, un monde qui évolue. Mais en tant qu'il est, qu'est-ce qu'il est dans son être même Voilà pourquoi je souligne cet itinéraire de l'expérience du travail et de l'art, la techné, qui insiste sur la matière que l'on transforme, sur la forme que l'on conçoit et que l'on réalise dans une matière, à ah, l'étude du devenir où on comprend la détermination dans le mouvement ce qui nous fait comprendre ce que c'est que la nature d'une chose. C'est en ce sens, puisque nous voyons dans le cours de l'histoire de la philosophie des stoïcisme, que la philosophie stoïcienne est une philosophie de la nature, bizarrement. Alors qu'on dit toujours qu'ils sont les premiers à parler de la personne. Oui, mais qu'est-ce qu'ils conçoivent par la personne D'être conforme à la nature. La nature dans sa nécessité, dans son déterminisme, et dans son hasard, parce que la matière est potentielle. Il y a bien ce mélange dans le monde physique. Le caractère inexorable de la nature, le glacier avance quoi qu'il arrive, la tempête se produit quoi qu'on fasse. L'animal agit selon sa nature quoi qu'il arrive, les oiseaux migrateurs reprennent le même chemin. Le déterminisme de la nature Et pourtant des événements impondérables parce que la nature est en même temps matière et qu'elle est dans la potentialité. Et donc, qu'est-ce qu'il en est de ce qui est en tant qu'il est Qu'est-ce Et le premier aspect que nous avons dans ce cheminement, c'est que l'être, c'est ce qui demeure. Y a-t-il quelque chose dans ce qui est en tant qu'être qui demeure dans son être même C'est la première intuition de Platon sur ce qu'on appellera la substance. Et il dit... Dans le cratyle, son dialogue sur les étymologies, le mot « ousia », qu'on a traduit, je reviendrai là-dessus, par « substance, c'est malheureux ». Disons, l'être dans sa formalisation vient de « estia », ce n'est pas seulement un réseau d'agences immobilières. Chez les Grecs, c'est la déesse qui demeure à la maison toute seule quand tous les dieux sont partis, la déesse du foyer. C'est pour ça qu'il y a des agences immobilières qui s'appellent Estia. Hein, trouvez le foyer, où vous allez trouver votre déesse. Là, vous allez demeurer hein, bien au chaud chez vous. Donc, la déesse qui demeure à la maison. C'est-à-dire, ce qui demeure dans ce qui est. Voilà ce qui donne naissance à ce qu'Aristote appelle la substance seconde, qu'on a traduit ensuite en, en, en latin par Cuditas. En français, ça donne cuidité, quel drôle de mot. Hein. Le grec d'Aristote, c'est totien dans le fait d'être ce qui demeure, dont il dira, et nous reviendrons là-dessus la fois prochaine, nous, nous sommes sur ce début d'un chemin inductif, quelle est signe de la substance. La cuidité, ce que nous pouvons concevoir comme... Ce qui, dans le réel, fonde l'intelligibilité qu'on en a, comme sa détermination qui demeure, qui est donc au niveau de l'être en tant qu'être, pas seulement dans sa nature. Elle est signe, elle nous achemine donc vers la substance, vers la cause de son être. C'est là où nous abordons, et nous viendrons à suivre la fois prochaine, l'importance du discours des catégories, qui peut être vu en logique comme une manière dont le langage exprime les déterminations, et qui peut être vu en philosophie première comme ce dont nous nous servons pour exprimer quelque chose qui est au-delà du langage et qui est ce qui est, parce que pour Aristote, la logique est une logique de l'attribution qui est donc relative à une intelligence capable du réel. Quand je dis « Pierre est assis », pour Aristote, ce n'est pas seulement une proposition logique. Je dis quelque chose du réel, puisque je pense que l'intelligence touche ce qui est. Quand je dis « Pierre est assis », c'est vrai si ça correspond à quelque chose de réel. Donc le, le langage exprime quelque chose que j'ai pensé, et ce que j'ai pensé est réel. Ce n'est pas juste une proposition logique dont j'étudie la cohérence et la formalité en soi. Je peux donc me servir des catégories comme « ce qui étant attribué à un sujet dit quelque chose des déterminations de ce qui est ».« Pierre est assis, Pierre est un homme, Pierre est un ami, Pierre est grand, Pierre est né à telle date, Pierre est, 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 est dans tel lieu, Pierre a tel comportement, etc. » Quand je dis cela, « toon legeta Polakos, c'est ce qui est, « toon », qui est dit de ces multiples manières. Nous pouvons donc nous servir de ce dire pour nous approcher du premier dans l'être. Et dans tout ce qui est dit de ce qui est, le premier de ce qui est dit, c'est l'acuité. Pierre est un homme. Ça, ça ne change pas. Il peut changer de qualité, de quantité, de relation, d'action, de passion, etc. Mais il demeure dans tout cela homme. Il a la qualité d'un homme. Il a la quantité d'un homme, normalement. Il a l'action d'un homme, normalement. S'il est un bon stoïcien, il a son office. Hein Ainsi de suite. Donc on voit bien que quand nous nous demandons qu'est-ce que ce qui est en tant qu'être, ce qui est, c'est Pierre, c'est cette réalité singulière. Mais ce qui est, c'est aussi, dans Pierre, le fait qu'il est homme et que ça demeure. C'est qu'il a telle qualité, telle quantité, telle relation, tout ça c'est ce qui est. Qu'est-ce qui donc est premier dans ce ce qui est, qui est dans cette complexité qui est dit de multiples manières, non pas parce que c'est juste une façon de s'exprimer, parce que ce langage renvoie à des déterminations réelles de cette réalité dont j'ai l'expérience. Alors nous reviendrons là-dessus la fois prochaine.